0: Kochen und Essen sind seine große Leidenschaft. Jetzt spricht er darüber. Mit Menschen, die etwas davon verstehen. Boris Rogosch, der Food Talker.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ja, ich möchte jetzt zuerst mal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken. Bedanken für euer zahlreiches Feedback, eure Anregungen und eure Tipps. Das äh, freut mich sehr. Das hilft mir natürlich auch weiter, diesen Podcast äh, spannender zu machen. Also bleibt weiter dabei und gebt mir weiter euer Feedback. Ich freue mich drauf. Zu meinem heutigen Gast. Er ist Soßengott und Sternekoch. Er heißt Jens Rittmeier und ist Küchenchef und gastronomischer Leiter im Hotel Navigare in Buxtehude mit seinen Restaurants Number Four und Seabreeze. Jens hat diverse Stationen als Küchenchef hinter sich. Äh, er war zuletzt äh, auf Sylt am Budasand, dann äh, in Berlin, lange Zeit in Portugal und hat viele große Lehrmeister gehabt. Das gibt er auch gerne weiter an seine Mitarbeiter, an seine Lehrlinge und ja, wir sprechen darüber, wie wichtig es ist, regionales und saisonales Produkt zu verarbeiten, wo sich die Sterneküche hin entwickelt und ähm, ja, wie er überhaupt zu dem Titel Soßengott gekommen ist. All das und natürlich ein Blitzrezept aus Jens Nordischer Küche erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß. Herzlich willkommen, Jens Rittmeier. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir haben uns ja neulich kennengelernt in Hamburg beim Food Innovations Camp du, da hast du, glaube ich, da warst du Mentor für ein Produkt oder für ein, ein Start-up. Ist das so das, was dich so rumtreibt, dass du eben neben deiner Funktion als Küchenchef und äh, gastronomischer Leiter hier im Hause, im Hotel Navigare auch viel unterwegs bist in der Welt?
0: Das ist so, ja. Das hat aber auch etwas mit meinem zweiten Standbein zu tun. Also meiner eigenen kleinen Unternehmungen, wo man auch selber immer ein bisschen am Schauen ist. Und zum anderen ist natürlich, ich möchte meinen Horizont erweitern. Ich möchte sehen, was passiert da draußen, was entwickelt sich, was werden vielleicht die Trends sein in der Zukunft. Und ich glaube, da muss man immer am, am Puls der Zeit sein und das bin ich sehr gerne. Ja. Nun sind ja auch sicherlich viele gespannt. Auf
1: deinen Input und deine Expertise, du bist mittlerweile seit, seit Anfang der 90er äh, unterwegs im, in der Gastronomie als Koch. Da hast du auch
0: sicherlich Starthilfe benötigt, ursprünglich mal. Klar, selbstverständlich. Wie wir alle. ja. Also Wir haben alle klein angefangen. Ähm, klar, der eine oder andere hat vielleicht von uns äh, zu Hause schon gekocht. So ging es mir zumindest so. Äh, immer am Herd mit der Mutter oder mit der Großmutter. Eben weil die Eltern waren auch relativ busy und äh, so fing das relativ früh an. Und es ging weiter über den eigenen Anbau, den wir im Garten hatten, ja, von Früchten über Gemüse, Salate und so weiter. Und hat sich dann weiterentwickelt über ja die Lehre dann äh, irgendwann mal. Und ich meine, ich komme aus, gebürtig aus dem Osten Deutschlands, aus Halle-Saale und bin dann ins äh, 750 Kilometer entfernte Baden-Baden gegangen, weil meine Oma äh, mir sagte, Mensch, wir haben doch da noch einen Großonkel, lass uns das mal da probieren. Und das alles ja kurz nach der Öffnung äh, der Mauer, ja, also von dem her, es war schon eine spannende Zeit. Also da kam schon relativ viel auf dich zu, also ja. erst mal
1: äh, in damals noch ein anderes <lacht> Land quasi, ähm, dann zu anderen
0: Menschen und dann aus der Schule raus und den, den Job beginnend. Das war schon, das war schon viel. Und das erste Lehrjahr, also meins, war nicht gut. Äh, da habe ich wirklich kämpfen müssen, um da überhaupt mitzukommen. Ähm, und das, äh, ja, war nicht, war nicht ein glückliches Lehrjahr. weil auch das erste Lehrjahr damals war von äh, viel Theorie geprägt und äh, also viel in der Schule sein, diesen Blockunterricht und so weiter. Das war irgendwo, muss es natürlich sein, ja, dieses ganze Theoriewissen, aber ich war schon immer jemand, der möchte lieber praktisch arbeiten. Aber auch wenn es schwer war, du bist dabei geblieben, hast du damals schon so eine Idee gehabt, wo du hin willst? Ja. Ja, definitiv ja. Ganz großes Ja und Ausrufezeichen. Ich wollte immer in eine Sternegastronomie, auch wenn ich natürlich am Anfang gar nicht richtig wusste, vielleicht, was bedeutet das. Auf der anderen Seite hat mir mein Vater zum. 16. bin ich der Meinung, ein Buch von Paul Bogues geschenkt. Und ich weiß gar nicht, ob ihm bewusst war, was er mir da geschenkt hat. Aber das war ein Buch, äh, das habe ich mir zigfach durchgelesen. Und da waren Sachen, und die hier haben mich gereizt. Weil es kamen Produkte drin vor, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich wollte dieses... Äh, ich wollte dieses kochen und habe mir dann während der Lehre, auch wenn es damals, das, wenn das heute ein Auszubildender hört, mit 200, ich weiß nicht, wie viel Mark ich da bekam, äh, da würden die heute alle schreiend davonlaufen, habe ich mir noch nebenher, ich weiß nicht, die Messer gekauft und Kochbücher gekauft, alles in den Beruf gesteckt. Also äh, es war schon sehr großer Ehrgeiz dahinter. Du bist
1: in der Sterne Gastronomie gelandet und äh, nicht nur gelandet, sondern hast dich da ja etabliert, schon über einen langen Zeitraum. Aber wie wichtig ist da, da
0: auch die richtigen äh, Lehrmeister zu haben? Also Bocuse aus dem Buch raus, hast du Bocuse mal kennengelernt? Nein, ich war selber auch leider nie da. Ich weiß gar nicht, äh, nein, es war glaube ich dann in der Entwicklung auch gar nicht nötig, aber etwas über die Person ja. zu lesen, das finde ich das noch viel spannendere. Dass andere aus irgendwelchen Kochbüchern Rezepte herausschreiben oder herauszukopieren, das ist nur überhaupt nicht meins. Und jetzt zurück zu deiner Frage: Ja, man muss natürlich Glück haben mit seinen Lehrmeistern und man sollte auch schauen und es, man sollte genau schauen als junger Mensch, was, wo gehe ich dahin? Wen suche ich mir da aus? Und das, es kommt aber auch dazu dass man wirklich viel selbst mit reinbringen muss. Diese Lehre ist nicht so, dass man hingeht und jetzt bitte bringt mir mal was bei, sondern es ist schon eher so, dass man selber mit ganz viel Engagement und Willen und vor allen Dingen auch Leidenschaft das antreten muss und mit einer gewissen Beharrlichkeit auch dabei bleiben muss. Und ja, es gehört Kraft auch dazu, dass den Druck auch manchmal auszuhalten, gerade als junger Mensch, das ist etwas, das hat man ja vorher gar nicht gespürt. Und auf einmal ist man in Zeitdruck. Und die Gäste wollen doch aber das Essen doch. Und zwar nicht erst in äh, einer Stunde. Sondern es muss schon alles, ja, mit dem Zeitdruck äh, passieren. Also zwischendurch mal chillen ist nicht. Nein, nicht in diesem <lacht> Job. <lacht> wie, wie ist denn
1: das, wenn du, du bildest ja aus, ja? ja. Du, hast, du hast ja auch junge Leute, die zu dir kommen. Erkennst du da, äh, wer das Zeug dazu hat? Kann man, kann man
0: so sagen, ah, das ist ein Rohdiamant? Das kann man. Ich, ich bin der Meinung, das kann man. Natürlich äh, stecken wir nie alle in den Menschen drin, das ist schon so. Aber ich kann vielleicht über Sylt als erstes berichten. Wir hatten viele tolle äh, junge, junge Menschen, die wir ausbilden durften. Und äh, einer davon, ich meine, der ist Deutschlands bester Koch-Auszubildender geworden, im ähm, zwei Jahre später hatten wir Sülzbesten, äh, Koch-Auszubildenden. Das ist schon etwas, da ist man auch stolz drauf. Und jetzt hier in Buxtehude, wir haben einen ganz jungen Mann, den Jakob. Äh, der ist erst ein halbes Jahr bei uns und der kocht jetzt schon mit. So, und als er zu uns kam, diese Geschichte muss man eigentlich kurz erzählen. Ähm, die, Es fing so an, dass die, die, die Mama eine E-Mail schrieb und... Ähm, ja, anfragte, ob ihr Junge nicht äh, mal ein Praktikum machen dürfte. Und dann dachte ich schon, mein Gott, junger Mensch, der kann da auch selber eine E-Mail schreiben, ne? Und ich reagierte, glaube ich, nicht sofort und dann zwei, drei Tage später kam wieder eine Mail von der Mama und sie sagte, Mensch, haben Sie das denn gelesen? Ja, ja, habe ich gelesen. <lacht> und es ging so, dass der Jakob irgendwann dann mal äh, da war zum Praktikum und hat reingeschnuppert und hat sich an dem Tag wirklich sehr gut angestellt und ich merkte, ah, da ist etwas. Und habe ihn dann, das muss man sich vorstellen, mit 15 Jahren, ich habe Hummer gemacht und habe zu ihm gesagt, so, jetzt machen wir Hummer. Und ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die würden erst mal erschrecken. Und bei ihm war es so, ja. der hat überhaupt keine Angst vor neuen Sachen. Ja, okay, mache ich. Und dann habe ich ihm das gezeigt, wie man den Hummer macht, Hummer auslöst, Hummer knackt und habe gesagt, so, den nächsten machst du jetzt und stand natürlich nebendran, weil das Produkt da einfach sehr hochwertig ist und dann hat er das gemacht und wirklich genau so, wie ich das wollte, natürlich mit einer anderen Geschwindigkeit, aber das ist absolut in Ordnung und auf jeden Fall, neben dem Hummer hat er ganz viele andere tolle Sachen gemacht und am Ende des Abends habe ich ihn gefragt, Jakob, was ist dein Lieblingsessen? Das frage ich jeden Bewerber. ja Was ist dein Lieblingsessen? Und er sagt, ich habe gar kein so richtiges Lieblingsessen. Ich so, ich muss doch etwas haben, ja. Und dann sagte er, ja, vielleicht so ein Apfel-Tiramisu. Und dann stand ich sehr fragend, genau wie du jetzt auch guckst, <lacht> wie Apfel-Tiramisu, ja, Apfel, Kaffee, Mascarpone, hm. wie schmeckt das wohl? Und auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, das nächste Mal, wenn du hier bist, dann machst du mal ein Apfel-Tiramisu für das ganze Personal. Ja, okay. Und dann kam er, weiß nicht, ein paar Wochen später, das nächste Mal, und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, und er kam mir entgegen und sagte, Chef, ich habe ja was für Sie. Da war ja. ein Glas, ein großes Weckglas, äh, Apfeltiramisu, und da stand drauf, er hat ein Etikett selber gebastelt, äh, mit 100% Leidenschaft und Liebe hergestellt, ja. dann mit einem Siegel dran, und dann hang eine Bewerbung dran, äh, in einem kleinen Format, Bewerbung für eine Stelle als Koch auszubildender, dann hast du aufgeklappt, Kurzlebenslauf, dann ein Anschreiben und auf der Rückseite so gut wie dieses Apfel-Tiramisu möchte ich durch ihr Wissen und ihre Erfahrung werden.
1: Wow. Einfach nur wow. wow. Das so. hat sich dann nochmal gedreht, von dem ersten Eindruck kann der Junge nicht mal selber eine Bewerbung schreiben zu so einem Unfass. Zu so einer genau. Präsentation.
0: Wahnsinn. Und dann habe ich gesagt, sag mal, hast du das wirklich alleine gemacht? Und er sagte, ja. Und heutzutage sind die jungen Menschen, das haben wir gar nicht so präsent. Die sind einfach äh, viel früher am, am PC. Ja, Auch wenn ich das sehe bei meinen Kindern, äh, was da schon alles los ist. Ja, die werden uns irgendwann alle überholen. Ja. Und aber jetzt zurück zu ihm, zum Jakob. Also da merkt man, aus dem wird etwas werden. Wenn der die Kraft hat und die Beharrlichkeit... Ähm, dann wird aus dem was. Also bin ich felsenfest von überzeugt. Ja. Und der wird die Lehre auch richtig gut abschließen. Und wir, wir fordern auch richtig viel von unseren Auszubildenden, aber wir fördern sie auch. Ne? Also, egal um was es ist, ich werde immer meine Auszubildenden fördern, fördern, fördern. Mhm. Ähm, ja, weil ja. es mein, äh, mein äh, Ausbilder hat das genauso gemacht. Mhm. Ich durfte auch zu Meisterschaften gehen. Ich durfte Probe kochen für die Meisterschaften. Und dann bin ich irgendwann Stadtmeisterschaft, äh, bei der Stadtmeisterschaft in Baden-Baden äh, äh, Gewinner gewesen und durfte dann zur baden-württembergischen Meisterschaft und so weiter. Ne? Also das ist schon, wo fordern und fördern ist eine ganz wichtige Geschichte.
1: Nun ist es ja auch so... Äh Dadurch, dass man ja sehr viel unterwegs ist und, und so ein Jakob wahrscheinlich dann auch nicht ewig bei dir bleiben wird, wer wird irgendwann weiterziehen? Du musst ihm sogar irgendwann wahrscheinlich sagen, so jetzt musst du mal auf Wanderschaft <lacht> gehen. Ähm, aber es bleibt ja, man bleibt ja verbunden. Es, ist es so bei den Köchen, dass es da wirklich ein enges Netzwerk gibt? Das ist so, doch. Ja. Und das nicht nur bei den Kö Köchen, sondern
0: auch bei dem ganzen Drumherum wahrscheinlich. Ne? Ich glaube schon, dass wir so eine eigene Welt sind. Oder in einer eigenen Welt leben. Und äh, das Netzwerk ist schon wirklich riesig. Mit dem einen oder anderen ist man natürlich ein bisschen näher. Aber wenn ich schaue, dass ein paar meiner ehemaligen Mitarbeiter, dass sie heute auch alle einen Stern haben, äh, das ist schon... Macht dich das stolz? Natürlich. Ja. Wenn man einen, Teil, einen kleinen Teil davon mit beitragen durfte, dann hey, ist das super. Und ich glaube, genauso sind... Meine Lehrchefs heutzutage stolz drauf, Mensch aus dem Rittmeier, guck mal, was da geworden ist. ja. Mhm. Äh.
1: An dieser Stelle äh, soll ich dich ganz lieb vom äh, Sebastian Hamister grüßen, den ich äh, neulich... Äh, <lacht> am Timmendorfer Strand besucht habe und ein Interview mit ihm geführt habe. Der war ja auch bei dir, auch wenn nur kurze Zeit. Aber der hat mir mal gesagt, er, äh, du hast ihn auch irgendwo mal in den Garten geschickt oder sogar irgendwo äh, an irgendwelche Steine am Ufer geschickt, wo er was holen sollte.
0: Ja, ja, also wir haben ja auf Sylt sagen wir, das ganz viel gemacht, dass wir rausgegangen sind in die Natur. Weil so viel wächst ja auf Sylt auch nicht. Ja. Und dann, dass wir da zum Beispiel äh, Queller gesammelt haben, ja? Mhm. Oder ähm, äh, äh, Salzmelde und so weiter. Ja. So. Und Wo, das wofür habt ihr das eingesetzt? Im, im, im Salat für, dann? Oder? Äh,
1: nein, für Seafood-Gerichte. Ja. Da, das heißt aber, alles das, was so rundherum im Umkreis von ein paar Kilometern wächst, ist auch sehr interessant für euch. Und Absolut.
0: Absolut. Und das geht hier natürlich noch viel besser. Wir haben das alte Land, wir haben die Lüneburger Heide vor uns. Also wir sind schon in einer, was die Produkte betrifft, in einer ganz tollen Region. Und von dem her war es auch mit bewusst, einen Schritt hierher zu gehen. Neben dem Aspekt, dass ich näher bei meinen Kindern bin, nicht mehr so lange Fahrzeiten habe. Neben dem Aspekt, dass ich mich nebenher mit Unterstützung meines Arbeitgebers auch noch zusätzlich selbstständig machen durfte. Und das ist etwas, rauszugehen in die Natur, ähm sachen zu sehen und draußen in der natur da entsteht erst kreativität zumindest meiner meinung nach mhm. wenn ich bei den egal ob ich etwas selber sammle ob es fichtensprossen sind ob es äh, kräuter sind oder 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 ob ich bei dem bauern oder landwirt auf dem feld stehe ich finde da entstehen zumindest bei mir entstehen neue gerichte im kopf
1: also das, was du siehst, was, was dich inspiriert, das Umfeld ist dafür ganz wichtig und äh, da kommen dann, kommen dann neue Ideen. Neue Ideen für, äh, du sagst ja, äh, du machst schon äh, nordische Küche. Ähm, war das immer so
0: oder entwickelt man sich da so hin? Ich glaube, man entwickelt sich da so hin. Es war aber für mich selber immer wichtig, Egal wo ich als Koch bin, ob das in Portugal war oder ob es dann in Berlin war, ich hatte ja eine kleine Zwischenstation noch in Berlin, ich wollte immer möglichst die Produkte aus dem Umkreis nutzen. Und natürlich ist das Füllhorn in Portugal ein ganz anderes an der Algarve. Da habe ich einfach mal alles. Und habe natürlich was alles, was aus dem Meer kommt, zur Verfügung. Und da ist es ein ganz besonderer Flecken Erde, habe das Gemüse ganz frisch geerntet und am Mittag in der Küche gehabt. Das ist natürlich absoluter Luxus. Und in Berlin war es so, dass wir ganz viel im Umfeld, in Brandenburg, äh, an Produkten genutzt haben. So Und es ist schon so, dass ich mich gerne mit der Region auseinandersetze. Und am Ende des Tages ist hier zum Beispiel der Wunsch im Restaurant Number 4, dass es irgendein Menü vom alten Land über das alte Land äh, wird. Und dazu muss man natürlich, ja, sich man muss viel äh, Produkte scouten, äh, viel unterwegs sein, Menschen kennenlernen, die einen dabei unterstützen, die einen die Waren dazu liefern können, weil man viel einlegen muss, äh, trocknen muss, ich weiß doch nicht was, konservieren. Zum Beispiel dann für Wintermonate, ja mhm. wo eben das frische Angebot nicht ganz so groß ist. Und da sind wir auf einem guten Weg. Und wie bin ich da hingekommen? Ja, es hat mich damals schon zu Portugalzeiten inspiriert, was die Kollegen in Skandinavien gemacht haben. Die haben ja irgendwann 2002 das Manifest gab es da, das nordische Manifest. Und ich fand das sehr schön, dass sie sich zu ihrer Region bekannt haben und gesagt haben, hey, lass uns doch mal das, was wir haben, in den Fokus rücken vereinfacht gesagt. Und das fand ich gut. Und ich war, das war auch ein Vorteil damals von Portugal. Äh, man war relativ schnell mit den ganzen Billigfliegern, die es damals gab, warst du in Skandinavien für ein Apfel und ein Ei. Also keine 50 Euro hin und zurück. Und da warst du ganz schnell mal in Oslo, in Kopenhagen und so weiter.
1: Aber das war dir dann auch wichtig, vor Ort zu sein und das wirklich vor Ort zu, zu spüren zu und zu, zu erleben. Ja, genau.
0: Unbedingt. Ja. Und wenn ich überlege, ich war in 2002, saß ich mittags, beim René Rezipi damals frisch besternt im Noma. Hm. Neben mir war nur ein einzelner, einzelner anderer Tisch da. Und, äh, also ich kenne auch seine Entwicklung und wie das bei denen, äh, am Anfang gar nicht so einfach war. Ja? Mhm. Und ich schätze aber, ja, alle Kollegen gerade da, weil die, die denken ganz anders. Und, das ist etwas, das, das gefällt mir sehr. Guter, guter um da einzuhaken. Ist das
1: so, dass du deine Idee hast und die verfolgst und sagst, also das möchte ich schaffen und das möchte ich kreieren und wenn dabei nebenbei noch entsprechende
0: Auszeichnungen
1: abfallen, dann nehme ich die mit oder was ist der, der große Treiber?
0: Ich glaube, das ist genauso, wie du es beschrieben hast. Ich möchte ja etwas weiterentwickeln und ähm in dem Fall ist es nicht nur meine Küche, sondern auch die Region drumherum. Und ich glaube, das, was die Auszeichnung betrifft, natürlich freuen wir uns da alle drauf. Und natürlich ist so ein Stern auch wichtig. Der hat auch aus Personalaspekten äh, eine ganz wichtige Funktion, ja, eben um qualitatives Personal zu sich äh, zu bekommen. Und ich glaube aber, mit den ganzen Jahren der Erfahrung, die man hat, ist es schlussendlich nur eine logische Schlussfolgerung, dass dann so ein Stern kommt zum Beispiel. Ja, ich glaube, man muss seine, seiner Philosophie folgen, man muss äh, seinen eigenen Stil entwickeln, ganz wichtig. Und bei mir ist das halt zum Beispiel auch viel mit, mit zum Beispiel Soßen. Äh, da ist, das ist ja so die, die du hast es gerade erwähnt Geschichte. nicht
1: das, die <lacht> Geschichte du hast es gerade erwähnt man hat dir dann ermöglicht selber deine Selbstständigkeit auch aufzubauen hier und dann ähm, hast du ja ähm, dich als Soßengott etabliert wie man so schön sagt wie überall zu lesen
0: ist wo kommt denn bitte der Titel her das ist schön dass mir die Frage gestellt wird danke <lacht> Also, der kommt nicht von mir selber, sondern den hat mir irgendwann einmal jemand von der Presse verliehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer. Und es ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, der kam nicht von mir selber. Irgendwann hieß es mal Soßengott. Und es wurde weitergetragen und weitergetragen. Und diverseste Blogger haben das aufgefangen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich mir tatsächlich auch den Namen schützen lassen. Also das ist <lacht> eine eingetragene Marke. Äh, wenn dann, ne? Wenn dann, ja. Und ja, ich glaube, es bezeichnet einfach, oder es möchte bezeichnen, dass man ein Händchen für Soßen hat. Und ich hatte, glaube ich, schon immer ein Händchen für Soßen. Und vielleicht ist das auch schön zu sagen, es gab bei Dieter Müller, äh, damals auf Bergisch Gladbach, äh, immer zum Abschied der Köche eine Schürze von ihm. Ja. wo jeder unterschrieben hat. Und in dem Fall stand von ihm auf meine Schürze geschrieben, lieber Herr Rittmeier, vielen Dank für die vielen guten Soßen im Namen vieler glücklicher Gäste. Ja. Und das war...
1: Ich würde mal sagen, darauf ließ sich ließ aufbauen. <lacht> ja. Das betreibst du professionell, das heißt, du, ähm, die werden in einer Manufaktur hergestellt, die äh, die Soßen und dann ähm, vertrieben in der Region oder über die
0: Region hinaus? Als erstes, sie werden in der Restaurantküche hergestellt, an meinen freien Tagen oder nachts, wenn die Gäste weg sind, dass ich mich dann noch zwei, drei, vier Stunden hinstelle. Ich habe also wirklich einen echten Fulltime-Job. Das ist nicht nur so dahingesprochen, sondern das ist... ja. So keinen Job neben dem Job, äh, aber selbst gewollt so, ja, und ähm, alles in kleinen Chargen produziert und das ist, glaube ich, auch ein Riesenunterschied, es soll eben nicht eine neue sülter Salatsoße werden, das würde auch nicht funktionieren. Sondern es soll Manufakturarbeit sein, Handarbeit sein. Ich mache das alles selber. Das heißt, es eignet sich
1: auch gar nicht für die Massenproduktion, weil dann hättest du nicht mehr die Hand drauf. Ich,
0: ja, ich glaube, es würde immer schwieriger werden. Ja. Ich glaube, in gewissen Parametern kann man das vergrößern, bestimmt. Aber das ist nicht unendlich machbar. Äh, weil irgendwann verändert sich die Rezeptur zu, zu arg. Und man muss schon sagen, auch bei dem Preis... Gefüge, was, was ich nehmen muss, das ist vielleicht für 5% der Bevölkerung etwas. Ja, also das weiß ich schon, das ist schon sehr bewusst. Vielleicht kommen wir dahin, dass irgendwann eines Tages in Deutschland die Menschen mehr Geld für, für gute Produkte ausgeben. Das wäre natürlich wünschenswert, aber so ist es ein Anfang und man muss mal schauen, wie, wie weit es einen bringt. Äh, vielleicht wird ja irgendwann mal, so es denn erfolgreich ist, auch finanziell erfolgreich ist, äh, vielleicht wird es irgendwann mal das ganz eigene Baby, aber ich bin ganz am Anfang, ich bin froh, wie es jetzt so ist, aber es kostet auch Kraft. Ne? Das mhm. ist nicht einfach so gemacht. Ich kann da wirklich selber erzählen vom Produzieren, was über mehrere Tage geht, übers Etikettieren, äh, geschieht das alles in Handarbeit.
1: Also das heißt, eine Soße dauert mehrere Tage.
0: Magst du uns da mal ein Beispiel geben für so eine? Ja, das fängt vielleicht mit, zum Beispiel bei dunklen Soßen. Ja. Die nehme ich immer sehr gerne als Beispiel. Es fängt ja an, so eine Soße, dass ich erstmal einen Geflügelfond brauche. Zumindest bei den Soßen, wie ich sie herstelle. So, und dann kommt am zweiten Tag, wenn nämlich der Geflügelfond passiert wurde, kommt am zweiten Tag, nehme ich zum Beispiel Kalbsknochen, tu die rösten, dann kommt Gemüse dazu, geschältes Gemüse. Äh, dann kommt irgendwann kommen geschälte Tomaten hinzu, dann kommen Alkoholikas hinzu, die ersten Gewürze. Es wird abgelöscht mit den Alkoholikas, wie gerade gesagt, und am Ende aufgefüllt mit äh, Geflügelfond, eben den ich am Vortag angesetzt habe. Am nächsten Tag tue ich diese erste Kalbschü passieren. Nehme Schalotten, Gemüse, Kalbfleisch, tue das alles wieder anrüsten, fülle auf mit der ersten Kalbschü. Am nächsten Tag nehme ich das, passiere das, nehme braune Butter, Schalotten, Gewürze, Kräuter, fülle auf mit der zweiten Kalbschü. Und am fünften Tag ist es so, ich passiere das, Brauche sehr wahrscheinlich noch mal ein wenig braune Butter, äh, vielleicht ein paar Gewürze und finalisiere die Soße. Viereinhalb Tage für 20, auf 20 Sekunden komprimiert, sage ich immer. <lacht> Weil so lange braucht der Gast, um das Glas aufzuschrauben, Soße raus, ja. erhitzen, umrühren, fertig. Ja. Und wie viele unterschiedliche äh, Soßen, Jus und Suz stellst du her? Ich bin jetzt, also es kommen jetzt, der Webshop wird äh, gerade erweitert im Hintergrund. Und dann ist es so, dass ich demnächst bei, ich glaube, 33 bin. Es gibt Basisfonds, es gibt helle Soßen, es gibt dunkle Soßen, vegane Soßen, Salatsoßen. Und ja. Also
1: es lohnt sich bei jens-rittmeier.de vorbeizuschauen. Unbedingt. Ja, und, unbedingt. Und, und nicht nur die Soßen dort im Shop zu erwerben, sondern ich glaube, es gibt auch Rezepttipps. Es gibt ein Magazin, es gibt also... Viele Informationen über dich und welche Aktivitäten äh, als nächstes geplant sind. Nun hast du gesagt, du bist viel in der Region unterwegs, ähm, hast auch regionale Partner hier. Es mhm. gibt ein, ein Projekt, ein Sommerprojekt, das ich sehr spannend fand. Das heißt, du gehst auf einen Biohof und ähm, baust dort eine Küche auf?
0: Oder <lacht> wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es ist so ein klein wenig so. Auf dem Biohof Otilje bei Kerstin Hinz ist das, wir nennen es das Farm-to-Table-Sommer-Pop-up das heißt, unser Restaurant Nummer 4 ist während dieser Zeit in den Betriebsferien in, innerhalb des Hotels und wir gehen mit dem Restaurant Nummer 4 für drei Wochen auf den Biohof, dürfen da zu Gast sein, das ist auch nicht selbstverständlich, weil man muss wissen, dass es von der Kerstin Hinz ihre, auch ihre beste Umsatzzeit. Ja. Und dass wir da ein Stück des Hofes benutzen dürfen äh, im Sommer und ich meine, im letzten Jahr fing das an, es gibt da einen Tisch für bis zu maximal 16 Personen. Alle sitzen tatsächlich an einem Tisch. Und ähm, wir kochen im Freien, so denn das Wetter stimmt. Und bei schlechtem Wetter würde alles in der Scheune stattfinden. Und das ist etwas, dieses from farm to table oder from farm to plate. Ähm, das ist etwas, was, glaube ich, immer mehr die Gäste wünschen was sie sich erhoffen vielleicht auch. Natürlich, nicht, vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, aber wissen, wo die Ware herkommt. Das und das in unmittelbarer Nähe, also viel schöner kann es eigentlich gar nicht sein. Mhm. Und natürlich wird es noch ergänzt mit etwas Fleisch und auch etwas Fisch, aber der große Fokus ist auf den Produkten von dem Biohof. Es kommen vielleicht noch ein, zwei weitere Bauern hinzu, weil dafür der Biohof Ottilie zu klein ist. Und ähm, also es macht so einen Spaß und wenn ich überlege, die Gäste sitzen an dem Tisch, der ist direkt neben dem Gemüsebeet. Das heißt, ich sehe das
1: das Produkt in Ursprungsform genau und genau. dann später auf dem Tisch, genau. auf dem
0: Teller. Teilweise sind wir noch kurz zuvor am Ernten oder während der der eine Gang gegessen wird, sind wir noch am Ernten, zum Beispiel Zucchini-Blüten oder was auch immer. Und macht der Gast mit? Und wird er eingebunden? oder? Wenn er mag, wenn er mag dann, dann kann der Gast ja. gerne mitmachen. Ansonsten gibt es auch innerhalb des des Abends, also meist ist es um den Hauptgang herum, so eine Führung durch die durch die Hofstelle, mhm. wo man auch ein bisschen sieht, was wächst wo und wie wächst das. Und dann gibt es auch einen riesengroßen Blühstreifen bei der Kerstin, eben um die Insekten anzulocken. Äh, vor allen Dingen die Bienen natürlich, ja. die ganz wichtig sind. Und ich glaube, der Gast nimmt auch etwas mit. Und wenn ich sehe, wie glücklich die Gäste im letzten Jahr waren, und wir hatten nie damit gerechnet, dass sofort nachdem wir dieses äh, Konzept im letzten Jahr gestartet haben, dass die Nachfrage schon wieder für 2019 da war. Mhm. An wir wie vielen haben, Tagen macht ihr das im, im Sommer? Äh, jeweils von Donnerstag bis Sonntag. Wie gesagt, über drei Wochen. Das heißt, es gibt zwölf Abende. Ich glaube, wir sind schon an mindestens zwei ausverkauft. Vier oder fünf weitere sind kurz davor, ausverkauft zu sein. Also wer dann noch einen Platz also, möchte, zu nicht zu lange warten. Gut. Wir, wir packen
1: nochmal die entsprechenden ähm, Links drunter unter den Podcast, <lacht> sodass man sich da direkt anmelden kann. Ja, du grätst ja in Schwärmen. das ist ja, das ist dir absolut anzumerken. <lacht> und vor allen Dingen, was ich immer so schön finde, was du sagst und was auch viele deiner Kollegen sagen, ich höre
0: so häufig den Gast glücklich zu machen, weil wenn der glücklich ist, bist du auch glücklich. Ja, ja. Ich meine, das ist ja auch das Schöne jetzt bei uns im Restaurant und natürlich auch im Sommer bei dem Farm-to-Table, dass unsere Köche, egal ob es der Auszubildende ist, ob es die Soushiffin ist, ob es ich bin, ganz egal. Dieser direkte Kontakt zum Gast. Und es soll, wir möchten hin, dass es irgendwann so ist, man ist bei Freunden. Mhm. Da möchte ich hin. Ja. Und nicht, dass dieses Gastgeber und Gast, das ist zwar auch schön, und äh, dieses eine gewisse Dienstleistung erwarten, aber quasi wie beim, sagen wir mal, Italiener um die Ecke. So, da geht man auch und sagt, Komm, wir gehen zum Carlo, Luigi oder wie auch immer sie heißen. Und das ist eine ganz andere Bindung. Das heißt,
1: du möchtest das gar nicht so förmlich haben. Wie ist es denn ja. jetzt im Restaurant Nummer 4? Ist es förmlich? Ist es in
0: einem förmlicher Rahmen? Es ist schon äh, definitiv entspannter, wie zum Beispiel noch im Kai 3 im Budasand. Da war es relativ steif. Hat auch was mit der Größe des Restaurants zu tun, mit den Wegen, die man zurücklegen musste. Und hier ist es sehr nah. Und ab und zu lade ich Gäste auch ein, kommt einfach in die Küche, weil das ist der Vorteil von vom Number Four. Es gibt dann nur noch eine Tür und man steht schon am Pass. Das sind sechs oder sieben Schritte und man steht in der Küche und das ist schon ziemlich lässig. Wir selber sehen die Gäste ja nicht, weil die Scheibe fast ein wenig... Die ist verdunkelt. Ja. Wir sehen Konturen, wenn wir genau hingucken, aber wir wissen jetzt nicht, wo wer sitzt. Das heißt, man sieht, wir sehen den Gast erst draußen. Der Gast sieht uns aber Ach, das ist ja am auch. Werkeln. Das ist äh, ja auch ein heißes Konzept. <lacht> das ist aber gut so. Sonst würden wir, glaube ich, abgelenkt. Ja. Es ist gut so, dass die Scheibe verdunkelt ist. Und eine offene Küche wäre fast noch schöner. Würde ich auch richtig lässig finden. Äh, aber das ist, bei uns wäre das schwierig, weil wir aus der einen Küche auch beide Restaurants bekommen, also auch das Restaurant Seabreeze. Wir bekochen auch die Bar damit, mit ihren Bar-Snacks, Room-Service und äh, es ist schon eine kleine Powerküche. Ne? also so ist es nicht. Es ist keine Küche, die jetzt irgendwie in Schönheit äh, sich wie, ergötzt. Wie, wie groß ist dein Team da? Ne? Maximal äh, sind wir, also wir haben neun Positionen, inklusive unserem äh, Chef äh, Stuart, dem Spüler, und inklusive Frühstücksköchen, also es sind am Abend sind nie mehr wie vier, maximal fünf Leute, mhm. eher vier. Und das ist aber auch ausreichend, weil die Küche gibt gar nicht mehr her. Unsere Restauration ist relativ klein, das Number 4 hat vier Tische, das Sibris hat maximal 30 Plätze und das geht schon relativ gut. Ne? Ja. Und, ja, Es ist, macht auf jeden Fall einen Heidenspaß und eben diesen die Begeisterung für Kochen an die Gäste zu übermitteln. Das ist. Wie würdest du denn die Klientel beschreiben? Ganz so unterschiedlich. Ja. Das kann der Bauer aus dem alten Land sein, über den Anwalt aus Hamburg, über den Buxtehuder, über Touristen. Ganz breit gemischt. Du sagtest fünf, vorhin, fünf 5% äh,
1: sind vielleicht dafür ähm, dann empfänglich für deine Soßen, ähm, die du produzierst, auch weil es natürlich äh, kostspielig ist, nicht nur die herzustellen, sondern dann auch äh, vom Preis auch entsprechend hoch. Ähm, glaubst du, dass das so eine Kluft bleibt, dass es so die einen gibt, die wirklich auf gute Ernährung, gute Produkte achten, gute Verarbeitung und äh, die andere große Masse, die sagt Die, Frage,
0: die Frage ist gut ähm, Ich kann eigentlich nur hoffen, dass da ein Wandel stattfindet und dass die Menschen immer mehr lernen auch vielleicht mit unterstützt durch Gesetzesänderungen mal zu sehen, was isst man denn eigentlich oder es kann doch zum Beispiel eigentlich gar nicht sein, dass ein äh, Demeter oder Bio äh, Gemüse oder was auch immer, dass das speziell deklariert werden muss, während das äh, Massentierhaltungs... Äh es müsste eher andersrum der Fall sein. Genau, es müsste eigentlich andersrum sein. Ich glaube, es ist auch ganz viel die Politik gefragt und dann der Mensch, äh, der Mensch selber, indem er schaut, hey, was, was tun wir denn unserem Körper an? Aber ich habe das Gefühl, dass das schon in einer Art... Wandel, der ist aber noch nicht auf der großen Fläche. Das definitiv nicht. Und ich meine, gut, wer weiß, die Discounter haben angefangen mit Bioprodukten. Ob das so gut ist für die Biobranche, ich glaube, die sind eigentlich noch gar nicht so weit. Sei mal dahingestellt, aber vielleicht bewegt sich etwas. Und wir können ja im Restaurant fühlen, was sich bewegt. Und äh, also die Menschen sind schon, genauso wie jetzt das Plastikthema ein riesengroßes ist, äh, genauso sollte eigentlich Ernährung als riesengroßes Thema stattfinden. Ja. Und ich bin schon dafür, wie das auch viele andere unterstützen, tatsächlich Ernährung als Schulfach aufzunehmen. Ich glaube, das wäre schon ein Riesenschritt.
1: Ja, ich glaube auch, dass das wichtig wäre und dass eben vieles von zu Hause nicht mitgegeben wird ja. und dass natürlich auch in, auch in Schulküchen bzw. in Schulläden auch noch relativ viel
0: verkauft wird, was man eigentlich nicht unbedingt so auf der Ernährungsliste haben sollte. Ja, und ich meine, es gibt auch tatsächlich ja auch viele Familien, die sich dann noch nicht mal das Schulessen leisten können oder ein vernünftiges Schulessen. Und das ist etwas, da wollen wir jetzt auch den Hebel ansetzen, wir sind da gerade an, der, an einer Überlegung, da zwei äh, Schulen zu unterstützen, hier im, in Buxtehude. Müssen wir mal sehen. Ist noch nicht spruchreif, aber da wird bestimmt was kommen. Weil ich glaube, jetzt kommt jetzt
1: auf jeden Fall jemand, wenn du es schon mal gesagt hast im Podcast. <lacht> 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 genau, ja. Das heißt aber, hochwertige Produkte zu essen und zuzubereiten, erfordert nicht unbedingt einen großen Geldbeutel.
0: Nein, nicht unbedingt. Ähm, weil das die Frage ist ja, was versteht man unter hochwertigem Produkt? So, und ich glaube, ein vernünftiges, gut erzeugtes Produkt, na klar, kostet ein Bio-Gemüse mehr, das ist klar, weil die ganz anders arbeiten müssen. So, und sie sind nicht am Spritzen und so weiter. So, und genauso gut kann aber auch ein Fleisch, wir machen Riesenerfahrung mit dem Wimmerrind, ähm, Ganz, ganz tolles Fleisch aus der bümmer Also hier
1: äh, um die Ecke quasi. Ja, ein
0: bisschen südlich von uns. Und das kostet nicht viel und ist sensationell. So Und wir brauchen doch auch alle gar nicht so viel Fleisch. Also im Number 4 gibt es von sechs oder acht Gängen maximal ein Eis im Fleischgang. Äh, Im Seabreeze haben wir auch das Fleisch reduziert im Angebot. Und wenn, dann wollen wir nur das gute Fleisch. Mhm. Und das muss doch der Weg sein. Wie früher, ich meine, wir kennen das... Beide noch. Da gab es am Wochenende, haben, haben wir Fleisch bekommen. Klar. Und unter der Woche war es oft, äh, ja, dann war es auch mal ein Brot oder keine Ahnung was. Ähm, ja, das hat sich
1: wirklich stark verändert und, und hat man kann da wirklich wieder oder sollte da wieder zurückgehen.
0: Diese Vielfalt in der Ernährung, die ist doch wichtig. Dieser Mix und das, äh, ich glaube, das soll auch Gastronomie, muss da auch unterstützend sein. Und tut das, glaube ich, schon auf einem ganz guten Niveau. Noch nicht unbedingt in der Breite, da sehe ich das noch nicht. Aber in der Spitze ist das schon ganz gut an, äh, angekommen, das Thema. Und es wäre eigentlich schön, wenn wir das auf mehrere breite Beine stellen, damit es auch wirklich äh, ja bei der breiten Bevölkerung ankommt. Ja? Und
1: Nun kann man bei euch auch ähm, im, im Sea Breeze normal casual essen? Oder im ähm, Number 4 die Fine Dining Richtung Gehen. Ähm, inwieweit unterscheiden sich da äh, die Menüs beziehungsweise das Menü im, im Number Four? Wie, wie setzt sich sowas,
0: wie setzt sich das zusammen? Also ich glaube, der große Unterschied ist der Aufwand. Im Number 4 ist ein ganz anderer Aufwand. Produkte, um das mal sozusagen, ich sag mal, die edleren Produkte, die gibt es bestimmt im Number 4. So, und im Number 4 gibt es natürlich eine. Eine größere Menüfolge, weil ich glaube, die Gäste wollen sich da richtig verwöhnen lassen und fallen lassen. Und im Sibris äh, ist es aber so, dass die äh, Gäste mittlerweile auch, wir haben ein Überraschungsmenü eingeführt. Und siehe da, wir schreiben nicht mehr die Produkte vor. Wir sagen nur noch, hey, wir nutzen das, was wir frisch vom Markt bekommen. Mm. Und auf einmal und das bestellt funktioniert? 80 Prozent das Überraschungsmenü. Ah. Super. Ja. ja. Ja?
1: Da ist man schon mal sehr, sehr weit gegangen auf dem Weg da, ja? den man, oder hat schon viel erreicht auf dem Weg, den man gehen wollte. Ist es so, dass die, dass die Gäste denn ähm, da auch gerne Erläuterungen zu haben, zu dem,
0: was sie essen? Wollen die eine Geschichte erfahren dazu? Ja, schon. Äh, vielleicht im Sibris nicht ganz so ausführlich wie im Number 4, aber die Geschichte hinter den Produkten, die möchte man schon wissen. Und das ist auch dieses Storytelling ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Das heißt also, der der Gast, der
1: zu dir kommt, der möchte ein Erlebnis haben, der möchte Storytelling erfahren, der möchte wissen, wo das Produkt herkommt, der möchte aber auch sehen, äh, wie sieht denn der eigentlich aus, der, der das da hinten mit seinem Team fabriziert und seit ja, wie viel... Äh, anderthalb Jahrzehnten besternt durch die
0: Gegend läuft. <lacht> <lacht> ja, ist, das ist schon so. Und ich meine, das Nummer wir vor und das ist auch ein, ein Luxus in gewisser Weise. Das hat nur geöffnet, wenn ich da bin. Also der Gast weiß genau, wenn ich da hingehe, dann ist der Rittmeier auch da. Und das ist ein Versprechen an die Gäste. Das finde ich auch gut. Ob wir das irgendwann mal auflockern werden, muss man sehen. Weil meine Zuschiffin, ich meine, die arbeitet jetzt seit über sieben Jahren mit mir, die würde das mit Sicherheit genauso gut hinbekommen. ja. Aber wir sind jetzt zwei Jahre hier. Wir haben einen ziemlichen Wandel eingeläutet hier in, im, im Haus. Und in der Region. Und in der Region, ein klein wenig, danke. <lacht> <lacht> Und das ist, je mehr natürlich ich meine Leute mit einbinde, umso besser ist es dann auch. Und viele Stammgäste die oder Gäste, die zu Stammgästen geworden sind, die kennt sie genauso, ja, und die kennen auch die Sarah. Und von dem her ist das fein. Und das zurück zu Gerichten mit Geschichte, ich glaube, das ist es ja, man möchte ein Erlebnis. Also das, was du sagst, das möchte ich einfach heute. Und ich möchte nicht irgendwie ein, ein plumpes Essen, dafür gehe ich dann nicht in so ein Restaurant. Und ich möchte es vor allen Dingen auch nicht steif haben. Es muss locker sein, entspannt sein und... Wir wollen da irgendwie nicht, ich weiß nicht, mit Silberbesteck und so weiter. Wobei das auch noch nicht die Steife ausmacht. Aber wir wollen da irgendwie niemanden im Frack haben, der da... Ich meine, der
1: Service macht natürlich da auch sehr, sehr viel aus. Wie ist da die Ansprache? Genau,
0: genau. Und es äh, gibt ganz viele Faktoren und es soll Spaß machen. Es soll ein Erlebnis sein und Spaß machen. Und ich denke, ganz vielen Gästen macht es Spaß bei uns, äh, weil wir sehr, ich glaube, sehr direkt, sehr authentisch sind, und man uns wirklich sehr ungekünstelt erlebt, weil wir können da nichts verändern. Wir sind die ganze Zeit im Fokus des Gastes. ja. ja und aber dir macht es auch Spaß, absolut, wie, man, wie, wie, man, wie
1: man merkt und es sieht so aus, als ob es dir noch eine lange Zeit Spaß machen wird <lacht> und du auch noch ein paar neue Ideen, wie du ja schon gerade auch hier und da hast anklingen lassen im Köcher hast. Also nicht, nicht rastlos, aber immer auch unterwegs und mit offenen Augen. Nun haben wir hier in dem Food Talker Podcast so eine kleine Rubrik, die heißt Blitzrezept. Fünf Zutaten, die auch derjenige, der nicht, oder der ein, zwei mehr, mit denen derjenige, der auch nicht so gut kochen kann, vielleicht was hinkriegt, wo er einen Wow-Effekt gegenüber seinen Abendgästen heute privat vielleicht mal erzielen könnte. Hast du da was für uns auf Lager, so spontan? Ganz spontan
0: würde ich sagen, äh, darf ein Ofen zur Verfügung stehen? Na, ja, steht. Steht, okay. Also, wir nehmen einen tiefen Suppenteller, tun da etwas Butter drin, verstreichen, setzen da ein äh, Stück Lachsfilet drauf, was schon ohne Haut ist, ungewürzt wichtig. Der Suppenteller muss so tief sein, dass, wenn ich den Teller danach mit Folie abdecke, die Folie den Lachs nicht berührt so, und dann schiebe ich diesen Teller mit der Folie, die kann einiges ab, keine Angst, bei ca. 60 Grad in den Haushaltsofen. Wenn man einen professionelleren Herd hat, dann reichen durchaus 50 bis 55 Grad und ca. 10, vielleicht 12 Minuten dauert das, dann gart der Lachs ganz langsam. Wichtig ist auch, die, wie kalt der Lachs auf den Teller gesetzt wurde, der sollte also schon nicht mehr Kühlschrank kalt sein, sonst dauert die Garung zu lang mhm. und passiert dann auch nicht gleichmäßig. Und dazu einfach etwas Kohlrabi, hauchdünn geschnitten, nur ein klein wenig gesalzen. Wer mag, noch einen Spritzer Essig dran, einen guten Essig. Äh, dazu dann Buttermilch, die man ähm, mit Dill zum Beispiel aromatisiert und... Wer das kann, gerne die Buttermilch räuchern. Das machen wir nämlich sehr gerne. Ist jetzt aber für das schnelle Rezept kein Muss. Mhm. Und dann war's das schon. Gut. Lachs mit die Buttermilch But und Dill. Ja, wunderbar. Ja. Gibt es auch unten bei euch. In feinerer Version. <lacht>
1: ja. In feinerer Version. <lacht> ja. Also, sagen wir mal, wer aber trotzdem damit glänzen möchte zu Hause, das sieht schon mal gut aus. Lachs mit Buttermilch, Kohlrabi und, ja. und
0: Dill. Und äh, Dill. Das ist schon top. Ich mein, das klingt nordisch. Das ist auch so. Das, finde ich, ist ein nordischer Geschmack. Ja. Und ganz reduziert? Ganz, ganz äh, reduziert. Kein Schi. Ja. Genau.
1: Lieber Jens, wir sind fast durch. Es ist äh, ein spannendes Gespräch. Ich freue mich schon irgendwann auf die Fortsetzung dann in einem privaten Rahmen. <lacht> Jawohl, ähm, gerne. Und ähm, meine Frage an dich. Du bist ein extrem positiver Mensch. Was trägt dich durchs Leben? Hast du ein Motto, das dich so durchs Leben zieht oder das du
0: so auf den Lippen trägst? <lacht> früher habe ich immer gesagt, carpe diem, ja? äh, genieße den Tag. Ähm, das ist bestimmt etwas, was mich antreibt. Ist äh, Früher haben wir gesagt, auch das früher, <lacht> Wir haben etwas gesagt, Leidenschaft, die Leidenschaft ist das, was uns antreibt. Die Leidenschaft am guten Kochen. Und das andere bin, glaube ich, ich, ich bin ein Mensch, genieße den Tag äh, so, wie er ist ja, und mach das Beste draus. Ich glaube, das ist, ist am Ende auf das, was es sich reduziert. Mhm.
1: Ja. Also das heißt natürlich auch, da steckt ganz viel hinter, das heißt positives
0: Denken. Immer, ja? so gut es geht ja? natürlich. Natürlich gibt es immer mal ein paar Phasen, wo man denkt, mein Gott, was für ein... Aber ähm, sonst immer positiv denken. Und ich meine, es gibt, es ist ein schöner Spruch, äh, es gibt, äh, was interessieren mich Probleme, wo sind die Lösungen? Eben. Ja. Schönes Schlusswort. Herzlichen
1: Dank, Jens Rittmeier im Gespräch mit dem Food Talker. Vielen <lacht> <Danke>. Dank. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss.